0: Iglesia, la vida verdadera, Ebenecer antigua, presente en vivo, la Biblia, palabra fiel y verdadera, bienvenidos
1: La idea, sino que la Biblia nos da a nosotros la idea, hermano, espero estarme dando a entender con la explicación De por qué usted no va a encontrar tal vez en todos los diccionarios, eh, justicia con la letra Tzadde Pero sí está relacionado hermano, hay que si uno lo lee en la Biblia Ahora, mire pues, aquí está, Salmo 112.9 Algunos Biblias traducen, algunos traducen Zadé con T al principio Y otros solo Zadé, ahí es depende de la escuela hebrea que a usted le guste más ¿verdad? Pero, pero mire, ahí está la letra P en el Salmo 112.9 y está la letra Zadé La P fue con la que, le, la que leímos el miércoles pasado, se recuerda verdad? Ahora mire pues, ahí está ese acróstico, pero mire cómo dice P, diga conmigo P, esa es la letra del, del discipulado anterior, es generoso y distribuye a los pobres Ahora empieza con Zadé dentro del mismo verso, diga conmigo sade Entonces dice, su justicia, mire cómo inicia, permanece para siempre, su poder se exaltará gloriosamente para mí este, Con este verso para mí tendría que ser suficientemente contundente para relacionar la letra Tzadé con la justicia Sin embargo yo le puse aquí eh, varios versos donde aparece justicia con Tzadé eh, Pero eh, este verso, de la, esta letra perdón, Tzadé nos, nos está señalando mucho hacia la justicia Entonces yo creo hermano con todo mi corazón Que la justicia es un erradicante del 666 Pero lo, lo vamos a ver con la Biblia ¿Por qué 666? Por si alguien se me perdió en la idea, porque esta es la letra número 18 Acuérdense que 18 es una descomposición del 666 y esto tiene que ser algo que alivie o sane el 666 en nosotros Por eso es que no me encaja mucho lo del hombre recostado, ¿verdad? Un hombre acostado No me encaja mucho esa traducción, me encaja más el hecho de que sea justicia Bueno, puedo estar equivocado y puede haber otra razón, pero lo que yo miro es esto Ahora, mire lo que dice el Salmo 112.9, que fue el que leímos, pero se lo voy a leer en esta versión. Entonces dice, reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre y alza su frente con honor. Eh, interesante que el resultado después de la justicia, cuando, cuando llegó la justicia a la vida de la persona. Eh, creo yo que para abordar el tema de la justicia, el primero, lo primero que tenemos que hacer es eh, olvidar la justicia como la han enseñado la humanidad eh, o lo que conocemos nosotros de justicia según, según nos ha enseñado el hombre porque la gente cuando piensa en justicia piensa en castigo o piensa en persecución o piensa que le va a caer la policía eh, pero no, en realidad cuando llega la justicia es que llega Dios a equilibrar las cosas porque dice que cuando aparece la justicia alza la frente con honor Acuérdense acuérdese que hemos dicho Desde el principio lo hemos dicho de la serie de este tema Que la, que la, la marca De la tau va en la frente Entonces Aquí está Sadé Resaltando esa, esa administración En la frente de la persona Para que la persona sea Identificada como una persona Que ha llegado por, hasta el número 18 del alefato hebreo Entonces me estoy dando a entender o sea, Va camino a la tau, acuérdense que este tema, nosotros eh, le hemos puesto varios nombres. Eh, los hermanos, muy, muy bien, muy bien lo agarraron como la marca de la escriba. Perfecto, el nombre que ellos agarraron. ¿verdad? Pero lo hubiéramos podido también poner eh, camino hacia la Tau, por ejemplo. ¿verdad? El camino hacia el sello de la Tau. También estaría igualmente perfecto. Porque lo quieran los dos, estoy contento. Pero aquí estás administrando la frente de alguien. O sea que fue levantada esa frente porque le cayó la justicia Entonces eh, yo, creo, yo quiero que nosotros miremos el concepto de justicia según la Biblia y según Dios No la justicia que piden los hombres porque allá afuera en las calles, en las plazas del mundo Se va a exigir justicia a la manera del pensamiento humano Que en realidad es una, es una venganza disfrazada de justicia eh, Hollywood lo que presenta es eh, que a, un, a, a alguien le hicieron un daño a, a, Hay películas esas que son hermano así emocionantes De que a un cuate le secuestran a su hija Y entonces él, el hermano va y mata todo un cartel y recupera a su hija a Otro eh, le mataron su perrito y entonces también mata a todo el mundo pero, pero al final de cuentas lo que impulsan es a la venganza, no a la justicia a la venganza, lo que, lo que el espectador quiere es que venga y mate a todos esos desgraciados que hacen ¿verdad? Pero eso es una sed de venganza, eso no es justicia eso es, eso es lo que el mundo interprete como justicia, pero no es lo que Dios dice que es justicia Entonces alguien que no ha sido ministrado por la justicia, aquel hermano que le hacen una falta en la iglesia eh, En la iglesia, no jugando fútbol, ¿verdad? sino que pide, hacen una falta, algo le hicieron mal en la iglesia y entonces llega ante la autoridad y quiere que, le, que la autoridad siente al hermano O le haga algo a esa persona que le hizo daño Porque si no, ¿dónde está la justicia en la iglesia? Pero esa no es, esa es la justicia de la manera del mundo Esa es una sed de venganza, ese es un deseo de, 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 que la, de que hizo mal reciba mal Y fíjese que Dios no, no, es, no, es, no es necesariamente la manera en que Dios interpreta la justicia Por eso vayamos a la Biblia Y por eso le tengo que leer bastantes versos Sí, 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 me, sí, me espera que le hable, le hable bastantes versos Para que nosotros salgamos de este discipulado Ministrados por sadé Pero también eh, con un entendimiento más amplio De lo que es la justicia según Dios Y entonces cuando reclamemos justicia No estemos en realidad pidiendo venganza Porque Dios no nos la va a conceder Porque la Biblia dice Mía es la venganza, dice el Señor Y el que, y el que usurpa ese, ese puesto Está robándole a Dios Algo que Dios dejó Es exclusivo para él La venganza Siempre ¿Sí están dando a entender eh, Mire pues por ejemplo Hermana Gloria Levánteme su celular así bien alto Bien alto Ese celular de quién es ah De Gloria verdad Si yo lo agarro Ya puede bajar su brazo Si, si yo lo agarro sin su permiso Si un día digo Ay me lo voy a llevar Que me lo presto una semana Pero no le digo nada Me lo agarro ¿Cómo se llama eso? Es pues una usurpación Y si no lo devuelve Es un robo Es un robo Entonces si Dios dice Levanta otra vez su celular cambie, la, cambie el celular en su mente Y ponga ahí la palabra venganza Y Dios dice la venganza es mía Y alguien la agarra Sin la autorización de Dios ¿Eso es una usurpación O es un robo? Y la mayoría de la gente lo que quiere es eso: venganza disfrazada de justicia. Y entonces está cayendo en la usurpación o en el robo de uno de los eh, labores que hace Dios, ¿verdad? De, lo, de algo que Dios desarrolla. Bueno, entonces, eh, eso es la justicia. Miremos lo que es justicia según la Biblia. Pero sí le tengo que leer bastantes versos, hermano. Oye, no me va a desesperar, no, no me vaya a convulsionar, no le va a dar salpudido porque le voy a leer mucho la Biblia, Oye, ¿verdad? Tranquilo, dígale al mente, hermano que está a la par suya dígale, Tranquilo hermano, ¿verdad? tranquilo Tranquilo tu mente, relax tu cuerpo dígale a usted, ¿verdad? Isaías 1.2 dice mire, mire, me interesa mucho leer el contexto Para llegar al punto de la justicia Oí cielos y escucha tierra Porque el Señor habla Dice, hijos crié los hice crecer Mas ellos se han revelado en contra mí. O sea que no fue culpa del padre sino que el hijo ya venía con, con, aunque Dios siendo el mejor padre ¿verdad? Aún así dando Dios lo mejor de sí y es Dios mismo ¿verdad? ¿Quién puede enseñar mejor que Dios? Aún así hay hijos de Dios que se rebelan en contra de Dios O sea que no toda la actitud que, que hacen los hijos es culpa de sus padres o de la mala enseñanza de los padres ¿verdad? Entonces mire lo que dice el verso 3 El buey conoce a su dueño El asno el pesebre de su amo Pero Israel no conoce Mi pueblo no tiene entendimiento Yo, Aquí Isaías acuérdese que inicia Con una gran regañada al pueblo de Israel Hay nación pecadora Pueblo cargado de iniquidad Generación de malvados Hijos corrompidos Han abandonado al Señor Han despreciado al santo de Israel Y se han apartado de él ¿Dónde más seréis castigados? Continuaréis en rebelión. Toda cabeza está enferma y todo corazón desfallecido. De la planta del pie a la cabeza no hay nada en él sano, sino golpes, verdugos, heridas recientes que no han sido curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Entonces aquí viene la consecuencia del pecado de Israel, ¿verdad? Y la rebelión de Israel. Hasta este punto Israel está quedando como toda su cara hermano, con Dios Porque le está diciendo yo les di lo mejor a ustedes Y ustedes me están pagando a mí re mal Son unos pecadores eh, son, no, no tienen concepto de paternidad No tienen concepto de autoridad Entonces, está, Israel está re mal acá Están heridos y no se sanan por ejemplo ¿verdad? Dice vuestra tierra está desolada Esa es la consecuencia Vuestras ciudades quemadas por el fuego Vuestro suelo lo devoran los extraños delante de vosotros Y es una desolación como destruida por extraños Y la hija de Sión ha quedado como cobertizo en una viña Como chocha, choza en un pepinar como ciudad sitiada Si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado algunos sobrevivientes Dice, ustedes serían iguales a Sodoma y a Gomorra o sea, que Mire la comparación que le está poniendo Dios a su pueblo entonces dice, ¿por, Porque dejé algunos de ustedes que le, Sobrevivientes que les contó Cómo fue la cosa, de alguna manera Por eso no han llegado a esos niveles Pero están cerca Es lo que les está diciendo el Señor Oigan la palabra del Señor Gobernante de Sodoma Escuchen la instrucción de nuestro Dios Pueblo de Gomorra ¿Qué es para mí la abundancia De vuestros sacrificios? Dice el Señor Estoy harto de sus holocaustos de carneros y de cebo, ganado, cebado De la sangre de novio, de corderos y machos cabríos No me complace Entonces aquí hubiera dicho a alguien que está oyendo esto Dice Señor pero tú no nos mandaste tú a hacer todo eso Sí, yo les mandé a hacer todo eso Pero el problema es que ustedes están haciendo Sacrificio, 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 sacrificio Pero no cambian Eso, eso sería como decir hoy en día Alguien que está sirviendo, 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 sirviendo pero no cambia, sigue en pecado, sigue igual, eh, no, no, es, su carácter no, no lo ha moldeado, no se ha sujetado no. Entonces dice el Señor, pero yo, yo, yo estoy harto de, de, de verlos a ustedes en sus servicios ¿Qué tiene que tener lo que le está diciendo el Señor Israel? Me, me, aborrezco las reuniones de ustedes porque lo que van a hacer en su sacrificio es una gran hipocresía Ahí se visten de santidad, ahí se visten de y, y cuando salen del templo entonces ya van a regresar a todos sus pecados Es lo que le está diciendo Dios, le dice estoy harto de ustedes Entonces le dice, que, eh, verso 12 Cuando venís y presentaros a mí ¿Quién le manda a, estos, a vosotros? Que pisoteéis mis atrios No traigan más vuestras vanas ofrendas o sea, Dios le está diciendo mire ya no ofrenden Ay, pero cómo no voy a ofrendar, señor, si es para ti. No, 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 no. Es que la ofrenda es beneficio tuyo. Pero si tú no transformas tu vida, no pienses que con el dinero vas a comprar el don de Dios. Eso es lo que le está diciendo el señor, porque aquí lo que da a entender es que hay gente, hermano, que daba dinero con tal de como calmar su conciencia. Entonces, el señor, ya no me entregan esas ofrendas, son vanas. No que la ofrenda esté mal, sino que no se sé si me doy a entender. Dios no está en contra del culto acá Sino que Dios está en contra de la manera En que ellos hacían el culto Era como una hipocresía Entonces dice eh, No traigan más vuestras vanas ofrendas El incienso de ustedes me es abominación Incienso hoy para nosotros sería oración Luna nueva y día de reposo El convocar asambleas No tolero iniquidad Junto con asamblea solemne Traducido es Yo no aguanto Dice Dios que ustedes me hagan un, un servicio en iniquidad O sea, se quita la iniquidad y hacen el servicio Vuelvo a la carga, no se interprete mal este verso Porque alguien puede interpretar Entonces hermano, Dios está en contra del, de, de los sacrificios En contra del servicio, en contra de la ofrenda No, eso no es lo que está diciendo ahí Lo que está diciendo es que Dios estaba en contra De que la gente no cambiaba y quería comprar a Dios con, con, su, con su privilegio, con sus ofrendas, con estar en la iglesia Pero no querían cambiar, entonces dice Dios yo no aguanto que me junten iniquidad con asamblea solemne O sea lo santo con la iniquidad no va, es lo que está diciendo el Señor Eso es Babilonia, verdad hermano, por eso, por eso es que los están comparando con Sodoma y Gomorra Porque esa, esa es la mezcla, mezclar algo santo con algo impuro, esa es la mezcla no se puede mezclar algo santo con algo impuro O sea, o es santo o es impuro Si no estamos cayendo en esa tibieza que dice la Biblia O eres frío o caliente ¿verdad? Ojalá hubiera sido frío o caliente Pero con cuanto eres tibio te vomitaré de mi boca O sea, ya te hubieras definido O vas a estar en la iniquidad o vas a estar en la santidad Pero me, pero me querés tapar el ojo al macho con tu servicio Cuando estás en iniquidad Eso es lo, eso es lo que está diciendo aquí el Señor o sea, A Israel está cayendo una gran sinchachada ¿verdad? Y hermano está la por y dice, ay, gracias a Dios que eso es con Israel y no con nosotros, dígale usted, o ¿verdad? Pero también se le dice a Juan para que escuche Pedro, hermano. Vuestras lunas nuevas, vuestras fiestas señaladas, las aborrece mi alma. Miren cómo dice Dios, hermano. Se ha vuelto una carga para mí, estoy cansado de soportarlas. Hermano, qué terrible lo que Dios le está diciendo aquí a Israel, hermano terrible. Yo temo y tiembla mi corazón de pensar que Dios algún día se exprese así de mí. Cuando extendáis vuestras manos, esconderé mis ojos de vosotros. Sí. Y aunque multipliquen sus oraciones, no los voy a escuchar. Vuestras manos están llenas de sangre. Verso 16. Lavaos, limpiaos, quita la maldad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejen de hacer el mal. Porque, hermano, no se puede hacer el bien si uno no deja de hacer el mal. Primero hay que dejar de hacer el mal para ponerse a hacer el bien. Eso es lo que, eso es lo, ese es el resumen de todo lo que Dios les está diciendo. Va, ¿quieren hacer asamblea solemne? Perfecto. Hagamos una asamblea solemne. Pero dejen primero de hacer lo malo. Dejen primero sus iniquidades y entonces hagamos asamblea solemne. Pero no, no vamos a hacer asamblea solemne sin dejar de hacer las iniquidades. Aprendan a hacer el bien. Miren, miren cómo dice, verso 16. cesad de hacer el mal y aprended a hacer el bien. Miren cómo dice. Buscad la justicia. Reprender al, al opresor. Defender al huérfano. Abogad por la viuda. Venid ahora y resonemos dice el Señor. Aunque vuestros pecados sean como la grana Es que mire, después de la hinchazía que le pegó Dios Siempre viene la consolación de Dios atrás Aunque vuestros pecados sean como la grana Como la nieve serán emblanquecidos Y aunque sean rojos como el carmesí, Como blanca lana quedarán. Si queréis y obedecéis Comeréis lo mejor de la tierra Es que, mire hermano, cómo es de bueno Dios, ¿verdad? Porque después de toda la, la descripción de cómo, cómo, cómo hacía las cosas Israel, de todos modos Dios le da la salida y le dice, va, los voy a ayudar pues para que ya no se queden igual. Voy a ayudar a que dejen lo rojo y se convierten en blancos. No que, dejen, no que se dejen de ser rojos y se conviertan en cremas. No, no, no fue eso lo que dije, sino que dejen el pecado y, se, y sean enblanquecidos. Y entonces dice... Si queréis y obedecéis comeréis lo mejor de la tierra Pero si os, re, si os rehusáis y os rebeláis por la espada seréis devorados Ciertamente la boca del Señor ha hablado Ahora mire, mire todo lo que me tardé para ponerle contexto y llegar al verso que me interesa El verso 21 Es un verso famosísimo Pero ahorita usted ya tiene el concepto de lo que Dios le estaba diciendo a Israel De qué en condición encontró Dios a Israel cuando le habló este verso ¿Cómo se ha convertido en ramera la ciudad fiel? Hermano, aquí está hablando de la iglesia también La que antes estaba llena de justicia Mire cómo hace la comparación el Señor Porque yo le decía que el 666 Tiene que ser sanado Por la letra Tzaddeh Y por eso yo le decía que para mí Tzadde. Está más relacionado con justicia que con lo que interpretan otros Porque Dios dice bueno lo que va a ayudar a sanar las aguas de Israel Lo que va a ayudar a que la gente ya no esté en esas condiciones tan desagradables para el alma de Dios Dios dice les voy a traer de nuevo la justicia Pero el problema de ellos fue ¿por qué se convirtió Israel en una ramera Porque dejaron la justicia, se quitaron Sadé. Isabel era el apelativo para la, para la letra 18 Hermano, no sé si, espero estarme dando a entender Dice, moraban en ella la rectitud Pero cambiaron la rectitud y ahora hay asesinos La plata de ellos se convirtió en escoria Y el vino está mezclado con agua O sea, lo que hablábamos de P en el, en, el en el tema anterior Dice, ahora lo, lo, lo diluyeron Diluyeron la sabiduría tus gobernantes son rebeldes y compañeros de ladrones Cada uno ama el soborno Corre tras la dádiva No defiende al huérfano Ni llega a ellos la causa de la viuda Por tanto declara el Señor el Dios de los ejércitos El poderoso de Israel Ah, me libraré de mis adversarios Y me vengaré de mis enemigos Volveré mi mano contra ti Y te limpiaré de tu escoria como con lejía Y quitaré toda inmundicia Y toda impureza, perdón Mire el verso 26 Entonces Zadde Restauraré a tus jueces Como al principio Y tus consejeros Como al comienzo Cuando venga de Es lo que está diciendo el verso 26 De Isaías 1 Cuando venga Zadde Entonces Serás llamada ciudad de justicia Ciudad fiel, acuérdense que en el verso con el que empezamos que fue el verso Dios mío eh, 21, en el verso 21 le dice que la ciudad fiel se convirtió en ramera pero antes de ser fiel tuvo que ser justa, eso es lo que está diciendo acá llamada primero ciudad de justicia, ciudad fiel pero involucionó de fiel a ramera entonces primero para que una iglesia, para que, una, para que la, la amada del Señor tenga que, sea, se, tenga que ser llamada ciudad fiel Primero tiene que ser llamada ciudad justa Pero no puede alcanzar la estatura de una ciudad justa Si primero no son restaurados sus jueces Y los jueces no pueden ser restaurados como jueces Si no son ministrados por Tzadde Hermano yo espero estarme dando a entender por favor no vuelvo a oír toda la grabación porque no le puedo volver a leer todo de Isaías capítulo 1 para volver a llegar hasta acá. Pero entonces, ¿qué, ¿por qué involucionó tanto Israel hasta el punto donde llegó? Porque se le acabaron los jueces. Los jueces se involucionaron. Y cuando se quitaron los jueces del medio, de, de medio del pueblo, la ciudad dejó de ser fiel. Y cuando alguien deja de ser fiel se convierte en ramera Y la que es ramera toma la descripción de todo el capítulo 1 de lo que le acabo de leer Entonces viene Dios y dice bueno ¿Cómo voy a restaurar a esta iglesia? es que restaurar es volver a algo o a alguien a su estado original ¿Cómo la voy a volver a llevar a ser fiel? ¿Cómo restauro la fidelidad en la iglesia? ¿Cómo restauro esta fidelidad? Bueno el elemento que le ayuda al pueblo para que el pueblo sea fiel con Dios ¿Cuántos quieren ser fieles con Dios? Es que tiene que ser introducida la justicia Dentro de la iglesia Vuelvo a la carga y repito No es la justicia que el mundo predica Que es una sed de venganza Porque si a eso fuéramos Entonces hermano en vez de estar leyendo De una restauración de Dios De esta ciudad infiel Entonces estaríamos hablando De la venganza de Dios sobre ellos Pero no es eso lo que Dios hace Sino que Dios les empieza a decir todo lo malo que hacen Y al final dice bueno, y los voy a restaurar O sea, que miren la justicia de Dios Es como que fuera todo lo contrario a lo que el mundo predica Porque entonces Dios dice, Dios dice en vez de descartarlos a todos Porque hermano, mire la verdad hubiera sido más fácil Que a esto los partiera un rayo y volver a empezar de cero Pero Dios dice, no, 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 a ver, les voy a ayudar los voy a ayudar a que se restaure Hermano, es que Dios es fabuloso ahora, hermano Dios es paciente, misericordioso Nos ayuda, nos da todas las herramientas También Dios tiene un límite Porque Dios es amor Pero también es fuego consumidor Y yo no quiero conocer el límite de Dios Pero aquí todavía está Dios redimiendo a su pueblo Entonces dice el verso 27 Sion, Sion en la iglesia Será redimida con juicio Sion será redimida con juicio Sion será redimida Con juicio Si no hay juicio, si no hay jueces Si no hay justicia No va a poder ser redimida Sion Entonces lo que restaura Hermano la rebelión del pueblo Es la justicia Sigo en el verso 27 Y sus arrepentidos Van a ser redimidos con justicia Pero los transgresores y los pecadores serán aplastados a una Y los que abandonan el Señor perecerán Bueno Ya le expliqué un poquito hermano De cómo Dios introduce la justicia para restaurar A alguien que está en pecado La justicia Dios la usa para restaurar A alguien que está en pecado Dígale hermano que está en la par suya y dígale La justicia Dios la usa para restaurar Entonces, Dios necesita gente justa para que haya restauración en Sion. Mire, antes de avanzar, perdón, hermano, tengo que volvérselo a leer. Es que necesito hacer hincapié en algunas cosas, no puedo pasar tan, tan rápido en algunos versos. Por eso es que me tomé un poquito de tiempo para, para poder explicarle esto antes de entrar. Decía el tema porque todavía no ha salido la introducción. Pero mire, pues dice el verso 26, Restauraré a tus jueces como al principio Restauraré a los jueces como al principio Restauraré a los jueces como al principio ¿Cómo Dios va a introducir justicia en la iglesia hermano? Restaurando jueces O sea que Dios lo que quiere es que nosotros nos convirtamos en jueces El, el, el tema del juez hermano en la iglesia no es algo que está Reservado únicamente para el ministerio Doma Esto es una diaconía que Dios manda, que Dios envía a la iglesia Sí, sí me voy a entender con la diferencia Entre diaconía y Doma ¿verdad? Doma son los cinco ministerios Diaconía no son los cinco ministerios Pero pueden servir Entonces Dios quiere que usted y yo Nos convirtamos en jueces Pero jueces a la manera como habla la Biblia No jueces que andan Hermano con, con una hoz detrás de la gente para volarle la cabeza Porque esa es la venganza a la que yo le decía Que es la que el mundo predica cuando habla de justicia No, sino que un juez que tenga el pensamiento de Dios Para juzgar con sabiduría Y que usted hermano se convierta parte como de alguna manera En un equipo colegiado de gente con sabiduría que tiene la capacidad de juzgar las cosas Pero desde un ángulo bíblico y espiritual Acorde como Dios quiere que nosotros juzguemos Hermano mire es que si no si no hay jueces en la iglesia Van a haber justicieros Que eso sí, a veces hay un montón hermano Pero no son los justicieros los que restauran a la iglesia eh, eh, en, eh, Y lo, re, lo traen de vuelta de su pecado a la santidad no, no son los justicieros, son los jueces El problema es que hay una carencia de jueces A ver hermano, no sé si me estoy dando a entender Yo no creo que haya una carencia de gente que juzgue Porque hay un montón de gente que juzga Pero no son jueces Son justicieros Me estoy dando a entender hermano amado Dios lo que usa no son justicieros para restaurar Dios lo que usa son jueces para restaurar Entonces lo voy a poner con la Biblia Entonces el juez tiene un perfil Y esos jueces hermano, Esa gente que Dios la levanta como juez en medio de la iglesia eh, Tienen un perfil restaurador impresionante Porque ellos son un factor para hacer volver a la gente de su pecado Impresion ellos Dios los, Dios los usa hermano y, 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 y no por eso son como le repito Un ministerio doma necesariamente Pero Dios los usa para dar un consejo Para eh, llevar a la persona A un punto de restauración Donde hermano por causa de ellos Pues viene, viene la involución del pecado Y la evolución de la santidad Déjame poner algunos versos Para ver, para ver mire pues Ah, miren pues Ah, no, no, mejor Ah, perdón, perdón, perdón hermano Rodrigo Vamos a ver Es que yo necesito dejar esto Bien plasmado, hermano Yo tengo una gran responsabilidad aquí Porque yo no le puedo dejar Alguna duda en esto Porque si alguien No me agarra bien la idea Va a pensar que yo le estoy diciendo Que le estoy dando licencia Para juzgar a toda la gente Como un justiciero Y no es eso lo que le estoy diciendo y que yo le estoy dando la licencia Para venir a opi meter opinión De un montón de cosas que ni sabe No, Y no es eso lo que yo estoy diciendo Lo que yo estoy diciendo Es que Dios quiere restaurar a la gente Para que la gente se convierta en un juez A la manera de lo que Dios llama juez Y que deje de juzgar Como juzgan los hombres Pero déjeme ponérselo Yo tengo, yo tengo que estar bien seguro Que estoy dejando bien plasmada la idea hermano Porque como le repito Si no puedo dejar muchas lagunas acá Pero mire pues esto es un ser humano, cabezón Sí, es cabezón Porque regularmente el que juzga Juzga con su intelecto o, el, o la falta de Y entonces él tiene sus ojitos Para juzgar Y su boca para hablar Entonces él ve algo, hermano Y lo juzga Y emite una opinión Esto No lo hace un juez A ver si me voy a entender Que alguien mire algo Y opine No hace que la persona sea ya un juez De lo que de juez a la manera de Isaías 1 De lo que le estoy hablando Él está juzgando Pero yo a él le voy a poner justiciero no juez para, para ponerle un título a esta persona No es un juez Está juzgando pero no es un juez Es un justiciero Como esta persona tiene que ser restaurada Dios coloca en él Un pensamiento diferente Se lo voy a poner, todo se lo voy a poner con los versos Si ¿Sí está saliendo ahí, ah sí. Y entonces Dios le pone, le reviste su cabeza de otro pensamiento Entonces como él está restaurado a la estatura de ya no es, él ya no es un justiciero Como él tiene este elemento que antes no tenía Ahora él se puede convertir en un juez Este juez es que el que al omitir una opinión trae la restauración de Dios. Hermano, espero estarme dando a entender Porque si yo me meto en las redes sociales Todo el mundo opina, hermano Todo el mundo habla Pero yo no voy a tomar la opinión de todos en cuenta Si no todos son jueces Esa opinión No, no tiene que ten, Él tiene que tener un elemento Mire, pues en lo natural En lo natural eh, ¿cómo, ¿Cómo hablar de esto si no me...? Ahora, es que ahora todo es político, hermano es que ahora uno cualquier, cualquier tema que uno hable se está metiendo en política Padre santo Bueno, el libramiento de Chimaltenango Algunos dicen que está bueno, otros que dicen que está malo Otros que dicen que hicieron bien las cosas, otros que dicen que hicieron mal las cosas Pero mire, si yo me meto a ver los comentarios eh, El libramiento de Chimaltenango se eh, fracturó en tal lugar y hubo una fuga de agua Ok entonces, yo me meto ahí comentarios en Facebook, hermano, hay un montón de justicieros opinando y de repente me voy a encontrar a alguien que sí tiene licencia para opinar. El ingeniero eh, XXX. Entonces, él como ingeniero, que conoce del tema, él tiene un elemento que todos los demás no tienen. ¿Cuál es ese elemento? Él sabe, puede juzgar con mejor criterio que nosotros, porque nosotros no sabemos. Todos los demás pueden opinar, pero su opinión, buena o mala, la verdad, no tiene ningún valor. Pero él por él por haber sacado un título, él haberse preparado su experiencia, qué sé yo, eso le da una licencia para que su opinión sea validada. Incluso por eso existen trabajos de consultores Un consultor hermano es una persona que sabe mucho de un tema Entonces llega una empresa o llega un presidente y lo contrata y le dice Mira yo te voy a dar un contrato para que tú me aconsejes a mí qué hacer Porque yo soy presidente, soy político, pero no soy ingeniero civil Entonces un presidente no sabe hacer un puente ¿verdad? Entonces él va y consulta, el consultor le da una opinión Firman el contrato y entonces, por, pero él lo puede hacer porque él sabe de la materia Mire hermano, yo de alguna manera eh, tengo que especializarme en la prédica de la palabra, por ejemplo Pero yo no le puedo dar a usted op opiniones de medicina, yo no sé Por ejemplo, ahorita hermano, que vino mi, que vino mi bebé Ay hermano, mire, eh, pues todo el mundo opina así que eh, rosa de Jamaica No, que la rosa de Jamaica es mala que le den café, no, que no le den café. Que le den agua, no, que no le den agua. Que atol, no, sin atol, hermano. Todo el mundo opina. Yo a todo el mundo escucho, pero no a todo le hago caso. Yo le hago caso a ginecólogo y al pediatra. No, hermano, es que mire todo el mundo dice, pero le voy a decir la verdad, porque en mi familia esto sí funciona. Gracias. Pero yo le voy a hacer caso a ginecólogo y al pediatra. Y hasta cierto momento, gracias a Dios, me ha ido bien. ¿Sabe por qué? Porque ellos tienen la licencia para opinar. Todo lo demás, agradezco los consejos, los tomo en cuenta. Pero en realidad siempre me voy a inclinar hacia el que tiene algo que lo hace validero para opinar. Si no me vuelvo loco, hermano, imagínense, unos me dicen que sí a todo, otros que no a todo, otros que sí agua y otros que no agua, otros que sí café. Ay, no, hermano, yo a quién le hago caso, mejor le hago caso al que sabe, ¿va? Digo yo pues va. entonces mire pues, entonces en la Biblia Dios da un elemento para que nosotros sí podamos opinar Mientras alguien no tenga ese elemento, perdóneme hermano, su opinión no es válida Porque no, no, no tiene la licencia que lo ha convertido en juez pero yo quiero que todos, imagínense, hermano, que todos fuéramos aquí jueces justos de parte de Dios. Hermano, la iglesia estaría rebosante de restauración. No habría pecado en la iglesia, se lo aseguro. No por una opinión, sino que es lo que dice acá. Si todos tuviéramos este elemento, bueno, esto es de todos deberíamos de recibirlo, hermano. Si quiere ser juez justo, usted no recibir una licencia de parte de Dios. Que, lo, que le permite opinar Bueno ¿Cuál es esa licencia? ¿Cuál es la licencia Que nos permite opinar? Que tenemos que ser espirituales Entonces lo voy a leer Y aquí hay un gran problema Primera Corintios 2.15 En cambio el que es espiritu espiritual Juzga todas las cosas Pero él no, juzga, no es juzgado por nadie Entonces la licencia que habilita Al juez que va a ser el que va a restaurar es que tiene que ser espiritual Pero aquí nos metemos en otro problema Que todo el mundo en su opinión piensa que es espiritual Yo, yo hermano mío rara vez me encuentro a alguien que me diga Hermano mire eh, yo sí soy bien carnal hermano Soy bien carnal porque tengo estos pensamientos Rara vez eh, todo el mundo en su opinión es espiritual. Entonces Dios le da esta licencia a los espirituales porque el espiritual es el que juzga. Pero entonces, imagínense hermano, cómo es de complicado este tema. ¿ver? Tengo que llegar a la restauración de Sion. ¿Cómo restaura Dios? Con saté? Pero ¿quién, ¿quién es el que el que llega a Zaté? El que es espiritual. Entonces tengo ahora que investigar ¿Quién según la Biblia es espiritual? Para que la gente no diga en su opinión Ah, yo sí soy espiritual hermano ¿Vale? Yo sí soy espiritual ¿Por qué? Ah, porque yo adoro Yo soy espiritual ¿Por qué soy espiritual? Ah, porque yo predico, yo soy espiritual Ah, porque voy todos los días, estoy metido en la iglesia No, si también hay ratones que están metidos Todavía en la iglesia y no son espirituales ¿verdad? Hermano, mire Tenemos que preguntarle A la Biblia si usted es O no espiritual porque si usted no es espiritual, conviértase en alguien espiritual para que entonces pueda aplicar al puesto de juez. Eh, Estorito, ¿tenés micrófono ahí? ¿Qué pasa micrófono, Estorito? ¿Cómo se llama? Ahorita creo que hay una elección de magistrados. En, ahorita actualmente ¿no? en Guatemala hay una elección de magistrados ¿O, o, o estoy equivocado para la Corte de Constitucionalidad, creo yo. Sí, pero vamos sí. ¿sí? Eh, me imagino que ellos tienen que llenar requisitos
0: Ah sí, por lo menos tienen que Por lo menos tienen que o sea, tener... Yo no puedo ir a
1: aplicar así porque me no. gusta el cheque, el cheque El cheque estaría bueno ¿ah? ¿eh? Menos... ¿Puedo llegar yo a aplicar? No. Ay, por... ¿Por qué me descartas tan fácilmente? ¿No sabes si soy licenciado?
0: Por lo menos deben de tener cinco años mínimo Del ejercicio de la profesión
1: Y, y no sé si esto que te voy a preguntar Es para los jueces o, o ese mismo cargo Pero yo, yo leí que también Tienen que ser intachables No pueden tener una manchita en el en el récord Honorables Sí, honorable Sí O sea que si me, me metieron al bote Por algo que hice mal Me, me autodescalifico para esa Vaya vio que no, o sea, El espiritual aplica para juez
0: Hay un perfil
1: Hay un perfil el espiritual, o sea, No se trata de que chileros de ser juez, ¿eh? estaría bueno ¿eh? para que juzgar y que me pasen todos los clavos Y a todos les vuelo feo y que todo el mundo me escuche mi opinión No, 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 no es así la cosa, no, 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 no no Primero tiene que ser espiritual, el que, el que es espiritual según la Biblia, no su propia opinión Es, aplica al puesto de juez, no sé si va conmigo, bueno no sé, no sé si quiere ver si usted aplica o lo descartamos de una vez. No, hermano, a mí descárteme de carnal de una. No, miremos si aplica, según la Biblia, no según mi propia opinión. No, hermano, mire, yo sí siento que soy, porque mira qué sueños los que yo tengo de parte de Dios. Dios me habla en sueños. Sí, a Faraón también le hablaban en sueños. Hermano, mire, yo profetizo en la iglesia. También Saúl profetizaba, y desnudo. No, pero a mí, hermano, cuando yo hablo... Hablo de parte de Dios También la burrita de Balaam hablaba hermano Y de parte de Dios también Y mira, viendo ángeles ¿A ¿Usted alguna vez ha predicado viendo ángeles? La burrita sí Pero Hermano, yo temo y tiemblo delante de Dios También los demonios hacen lo mismo O sea, esos no son los criterios Para ver si uno es espiritual o no Mejor preguntémosle a la Biblia Le preguntamos a la Biblia esto está, va a estar caro, de acuerdo man. Pero es ¿eh? que si no ¿Cómo aplicamos para juez? Si no, ¿cómo lo ministro con la chaté, Tengo que Primer, primer paso ser espiritual Bueno, en el nombre de Dios Y que nadie vaya a salir aquí decepcionado Sino ministrado ¿verdad? ¿Quién es espiritual? Según la Biblia No según la opinión del hermano Rodrigo No según la opinión del que está la persona No, si, miremos, a la Biblia y ahí nos desencantamos o nos encantamos Gálatas 6.1 Hermanos Aún si alguno es sorprendido en alguna falta O sea, este no confesó la falta Ese no se fue a ministrar Este lo agarraron con, con las manos en la masa O en la musa Vosotros que sois espirituales Restaurarlo Con espíritu de mansedumbre Ahora dígale hermano Que está en la par suya, dígale El perfil del espiritual ¿Qué? ¿Tiene un espíritu de mansedumbre ¿Para qué? ¿Para restaurar? Hermano, el que no tiene el ánimo de restaurar Perdóneme, va, no lo, no lo voy a ser no tan duro No voy a decir que el, que el que destruye no es espiritual Porque definitivamente no lo es va, Pero tampoco, no destruye, pero tampoco hace nada No restaura tampoco, todavía no ha llegado a la estatura espiritual El que es espiritual tiene el ánimo de restaurar A uno que en realidad lo que se merecía era que se lo chupara la bruja y se lo masticara el diablo Porque a ese desgraciado lo agarraron con las manos en la masa Ni siquiera se fue a ministrar, ni siquiera es alguien que está arrepentido Y que entonces dijo no mejor me voy a ministrar y que me pongan en disciplina Porque eso está mejor, no, este no se ministró, lo agarraron con las manos en la masa Y entonces toda la iglesia le quiere agarrar a palos y entonces se para uno que es espiritual y dice no mucha mejor no, no, no lo agarramos a palos entonces qué a pedradas le echamos gasolina qué hace? no 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 y si lo restauramos no me está loco este le tiene que caer la justicia social no mucha eso es venganza ah no, pero mira todo lo que hizo este desgraciado ¿verdad? mucha pero restauremos el hombre no estábamos así nosotros antes pues porque es lo que dice acá, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, hermano, ¿cómo quedaría aquel cristiano que habla mal de sus hermanos? ¿Es restaurador? Si no es restaurador, no es espiritual. Un murmurador no es espiritual. Se autoeliminó de la lista de jueces. Porque anda hablando mal de su hermano, de su pastor, de su jefe, de su amigo, de su compañero, de su esposa de... Él ya no llena el requisito de juez Porque no está buscando la restauración, sino que con su lengua destruye Un necio Podrá ser espiritual No porque dice la Biblia que la sabiduría edifica con sus manos pero la necedad de las de, con las mismas manos la destruye. Entonces él se elimina de la lista de juez. No puede ser juez. No puede aconsejar. No tiene el, no tiene el puesto que le da, la, la, lo habilita para juzgar. No puede. ¿Por qué? Porque critica, porque murmura, porque chismea y no restaura. ¿Cómo todavía sigue listo? ¿Sigue vivo en la contienda de juez o no? Entonces, mira cómo continúa el verso. Porque dice: Llevad uno las cargas de otros y cumplan así la ley de Cristo. Porque si alguno se cree que es algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Que cada uno examine su propia obra y entonces tendrá motivo para gloriarse solamente respecto a sí mismo y no con respecto a otro. Le voy a dar? Otra, otra ayudadita para ver si usted es espiritual Y si sigue o no en la contienda de juez 1 Corintios 2.11 Porque entre los hombres ¿Quién conoce los pensamientos de un hombre Sino el espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios Sino el espíritu de Dios Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo Sino el espíritu que viene de Dios Para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente De lo cual también hablamos No con palabras Enseñadas por sabiduría humana Porque ese sería el espíritu del mundo Sino como las enseñadas por el espíritu Combinando pensamientos espirituales Con palabras espirituales ¿Quién es alguien que es espiritual? Bueno, tiene que estar lleno del Espíritu Santo. Ay, sí, hermano, yo. A ver, póngame a hablar en lenguas, póngame a hablar en lenguas, ahorita va a ver cómo hablo en lenguas. Sí, es que esa es la señal. Pero la señal de que el Espíritu Santo en algún momento llenó a la persona y que se está practicando esa relación. Pero también otra, otra de las manifestaciones de la llenura del Espíritu Santo es que la gente piensa de una manera espiritual. No, no, no está pensando a un, en forma de una manera terrenal, sino que su pensamiento es un pensamiento espiritual Y eso se manifiesta por lo que habla Porque aquí está, combinando pensamiento espiritual con palabras espirituales A mí no me va a salir una palabra espiritual si mi pensamiento no está Lleno de pensamientos espirituales Y no estoy, mi pensamiento no va a estar lleno De pensamientos espirituales si yo no estoy lleno Del Espíritu Mira, hermano, fíjese que a veces Yo me decepciono un poquito De algunas cosas, pero una cosa que a mí me decepciona Es que a veces uno le da la oportunidad A alguien de hablar, hermano Y no tiene nada Que decir de parte del Señor Pero estoy hablando de alguien ya Viejo en el Evangelio, hermano. Ah, pero pongamos a hablar de fútbol pero hermano hasta se levanta de la silla y pero mire pues entonces mire lo que pasó en el año y esto fue esto, esto tal cosa y entonces y por eso cristiano es mejor que Messi pero está lleno, mire, él está lleno de algo que no es espiritual una de las señales de que nosotros estamos llenos del espíritu y por lo tanto somos espirituales es lo que, lo que hablamos Póngale atención a lo que, lo que habla la gente hermano Entonces se dan cuenta ahí si, si aplica para juez o no Porque por lo que habla Denota de qué está llenando su espíritu Y por cierto que cuando dice aquí también El espíritu del mundo hermano Perdóneme Alguien que le da cabida a otros espíritus Que no son el espíritu de Dios No puede ser espiritual Aunque sea un pastor, un apóstol o lo que sea pero si hermano, esa congregación Le dan cabida al Espíritu de la Navidad No me venga a decir a mí hermano Que están llenos del Espíritu Santo Por más grandes y poderosos Que sea su ministerio No, es que o se recibe el Espíritu Del mundo o el Espíritu de Dios Aquí dice, aquí está claro Verso 13 Ah no sé, eso lo leí No eso lo quiero ver a leer de lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Fíjese hermano que una de las cosas que trae el espíritu del mundo es que hay gente que quiere traer la sabiduría allá afuera y meterla aquí en la iglesia. No mira es que eso eso lo hacen en tal lado y entonces vieras cómo es efectivo y metámoslo acá. No 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 eso es el espíritu del mundo. El que está lleno del espíritu de Dios no necesita de eso. Mire, yo miro un ejemplo de eso bien bien abstracto pero bien claro también. La Iglesia Católica. Usted sabe que en algún momento la iglesia católica se desvió Pero cuando ellos se desviaron, hermano Perdieron la presencia de Dios Y cuando perdieron la presencia de Dios Entonces empezaron a levantar cosas del mundo Para meterlas en su iglesia Pero cosas de sabiduría humana Con tal de no perder a la gente Y por eso que usted mira hoy que la Capilla Sixtina Es una de las mayores obras de arte del mundo ¿no? La gente llega a la iglesia Y llega de ellos a la Capilla Sixtina Llega millones de gente Todo el mundo, de todo el año llegan Pero no llegan a buscar la presencia de Dios Porque la presencia de Dios no está ahí Ellos llegan a ver la sabiduría Humana de un pintor Miguel Ángel ¿verdad? Y pintó ahí a, Al hombre, el hombre perfecto Y era su amante ¿Sí sabía eso no? Que él esculpió a su amante ahí, él era homosexual Y lo fueron a meter ahí a la iglesia Porque lo que pasa es que perdieron al espíritu Y dejaron de ser espirituales Y cuando alguien deja de ser espiritual Busca la sabiduría del mundo Para meterla acá Entonces, ¿qué es lo que está predicando el mundo en todos lados? ¿Verdad? Eh, prosperidad, ser exitoso Ser eh, Yo no yo miro allá afuera hermano Mira, hay, un, hay un colombiano chinito, colombiano Que a mí me encanta oírlo, es buenísimo Tiene unas anécdotas buenísimas hermano eh, Y que te cuenta Cómo es la diferencia entre Colombia y Japón y que buenísimo el cuate para hablar pero yo no lo puedo tomar el de modelo de vida porque no es espiritual tampoco puedo meter su pensamiento y traerlo para acá porque no es espiritual una gran sabiduría humana tiene pero no es espiritual pero ahora hermano hay iglesias que traen a conferencistas de economía y se lo meten a la iglesia y es cristiano, no, pero, pero sabe bastante de economía, pero chica hermano, pero si aquí es lo cosa no metamos en la, en la, en la iglesia sabiduría humana, por, o por lo menos, por lo menos, en las cosas de altar, pues no se me va a entender, porque yo sí puedo buscar un contador para que me explique cómo llevar mis finanzas, eso tal vez un pastor no se lo va a saber decir, bueno, tal vez solo según la Biblia, pero. Un contador le va a ayudar mejor a ordenarse Y demás va. Porque es su experiencia Un doctor secular también Y está re perfecto Pero las cosas del altar no Espero estarme dando a entender hermano Ahora el hombre natural El que no es espiritual Se enoja cuando me escucha hablar a mí así Ahí dice mire, No lo acepta son unos aburridos, carnalotes Legalistas que no quieren meter No quieren modernizar la iglesia y, bueno, Su problema pues Porque son es cosas del espíritu Porque para él son necedad Y no las puede entender porque se decían Esto espiritualmente, el cambio que es Espiritual es el verso que usamos, juzga todas Las cosas pero él no es juzgado por nadie Porque quieran conocido la mente del Señor Para que en la historia más nosotros tenemos la mente de Cristo Entonces hermanos amados Hermanos amados si usted está lleno del Espíritu Santo Sus pensamientos van a cambiar Y usted va a tener una mente espiritual Y eso se va a manifestar No porque usted lo quiera o así lo desee Sino porque cuando usted sienta Va a estar hablando de una manera espiritual Ahora, ya veo que el enlace entre el Espíritu Santo Y lo que hablamos es el pensamiento Mire qué interesante Porque le quiero poner unas unas fotografías Miren ahí. Estos no le van a estornudar Usted tranquilo Pero son jueces De un país en Asia Y fíjese que los jueces qué interesante hermano Que ellos ponen una señal Sobre su cabeza Y se ponen una peluca blanca y, mire, Ellos lo que están dando a entender Con esas señales Nuestros pensamientos Son limpios Para juzgar Como tengo que juzgar mi pensamiento tiene que ir limpio. Mire qué interesante el mensaje que ellos mandan Como que algo saben, man. que no se puede ser juez con malos pensamientos. Eso es en un país asiático, mire este. En un país africano. Y, y otra vez, el pensamiento limpio. Esto es en lo secular. Imagínense cuánto más en lo espiritual. Mire. Inglaterra se pone como diciendo: No podemos juzgar con malos pensamientos. Y tengo que estar lleno del Espíritu Santo. Ahora bueno, mire, pues, si usted quiere ser juez, tiene que ser espiritual. Tenemos que ver muy bien qué es lo que usted piensa. Y por eso la sello, el, sello de, el sello se pone en. La frente en el pensamiento Para modificar el pensamiento Mira como dice Pablo Seguimos sacando Seguimos sacando el perfil del espiritual Para ver si todavía sigue en la contienda O ya lo descalificaron Pero usted sabrá Yo no sé, yo no lo voy a descalificar Yo solo estoy dando los requisitos 1 Corintios 3.11 Así que hermanos Ya no pude hablarles como espirituales Sino como carnales No porque fueran mexicanos ¿eh? mi carnal ¿eh? no. Yo quería hablarles como espirituales ¿Y, y qué me encontré? Con? Son niños en Cristo O sea que el niño en Cristo Me, me acuérdense que mientras el heredero Es niño nada difiere del esclavo no, no maduró Es niño, es carnal Os di de beber leche No alimento sólido porque todavía No podéis recibirlo En verdad dice ni aún ahora podéis porque todavía sois carnales Pues habiendo Celos Y peleas Entre vosotros No sois carnales Y andáis como hombres. Y una de las mayores decepciones Que yo me llevo a la iglesia hermanos Cuando yo me entero que se pelearon entre hermanos Aquí en la iglesia Porque eso manifestó La condición de su alma porque son niños, son carnales No son espirituales No optan para juez todavía Tienen que dejar las contiendas Y fíjese que es interesante Que dice que el celo, perdón en la contienda vino después del celo Porque como que entonces Hay gente que se pelea por celosa Celosa de un puesto Celosa de, de, del, del llamado Celosa de Están pensando en sí mismos, no en los demás Son niños Mire, hermano, ahorita mi, 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 mi bebé tiene, va a cumplir un mes. ¿No ver? Sí, le faltan unos días para el mes. ¿Usted cree que mi bebé anda pensando en mí? ¿O en mi esposa? ¿En nuestras necesidades o prioridades? Mire, hermano, tiene un cálculo que nosotros solo nos sentamos así, en silencio, que no se despierta. Y ponemos así la comida, y ya nos vamos a sentar a comer. Y empieza a llorar. A comer íbamos, hermano y, ah, Entonces te das ¿Vos o le doy yo? Va? en la madrugada Igual, vaya solo, nos hacemos sueños Entonces Él no está pensando Si tenemos sueños ¿eh? Él está pensando en sí mismo Porque es un niño, es normal A nosotros nos tocó ser los adultos en la relación Tenemos que pensar en él Y llevarles todas sus madureces y necesidades y todo Bueno Ahí está el perfil de un adulto espiritual No estoy diciendo yo Sino estoy diciendo el perfil de la espiritual En la iglesia, espiritual en la iglesia hermano Se pone a ver las necesidades de otro Antes que las suyas No hermano, es que esta es mi CIA Y yo tengo necesidad de sentarme aquí Porque usted no sabe el esfuerzo Que yo hice, está bueno, siéntese ahí Pero cambien en la silla por esas sillitas donde bebé, donde él puede puede jugar así en la mesita, ¿verdad? Porque es un bebé espiritual, ¿verdad? Por eso se pelea por su lugar, porque es un bebé, es un gran bebote No, hermanos, que mire que, que ni, ni atención me pusieron Y yo y no saben el tiempo, el esfuerzo que yo he hecho por esta iglesia Ah, basta, bueno, no se preocupe, le vamos a poner una su gran estrellita aquí en la frente Que le diga el campeón de la iglesia Hoy, y lo vamos a agarrar esos cachetones para que se sienta amado y bendecido por el Señor. Está bueno, si sí, hermana, ahora ya me siento amado. Ah, va. es un bebé, es un bebé, porque el adulto no necesita eso, es un bebé. Entonces, Pablo dice, y por ese celo que, que no, no sanan ellos de su celo se pelean entre ellos Hay el contienda. No sé cómo va en no sé su puesto Para juez, hermano ¿Eh? Entonces aquí hay mínimo de edad para, para, No sé si habrá también mínimo de edad Para hacer ¿Vos qué, qué me decís ahí? ¿Hay o no hay mínimo de edad? ¿Cuánto?
0: El mínimo es 35 años ah, de edad
1: entonces, eh, Espiritualmente no 35 años No es que usted lleva 35 años metido en la iglesia ¿Verdad? No, ya usted ya creció ya, ya hay cosas que usted ya dejó de lado Mire cómo dice 1 Corintios 14 36. ¿Acaso la palabra de Dios salió solo de vosotros o, o, o solo a vosotros ha llegado? Si uno piensa que es profeta o espiritual, ja, 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 ja. mire cómo lo está ganando. Amá, se sienten tanto espirituales. Ah, bueno. Entonces, probemos. Algunos se sienten que es espiritual o profeta. Entonces reconozca que lo que escribo es mandamiento del Señor. ¿Pero qué es lo que él está hablando En el contexto de acá? Busquémoslo 1 Corintios 14 ¿Sí sacó su Biblia no? Los espirituales usan Biblia Fíjese hermano Esa no dice la Biblia Pero yo se lo está agregando Sí, en lo que ustedes lo buscan Pero busquemos en el pues, Vayan unos versos antes Y me, me leanlo Y me dicen De qué está hablando aquí Pablo Mire en el 38 Pero si alguno no reconoce esto No es espiritual Y no es reconocido O sea que el espiritual reconoce para ser Reconocido Pero hay gente que quiere ser reconocida Sin reconocer a otros Por tanto dice hermanos míos Anhelad profetizar y si no profetizar la en lenguas, ¿de qué está hablando el contexto? Ahora sí, ¿qué está hablando? ¿Ah? ¿De qué? El orden De jerarquías De, 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 de estructura eso es lo que está hablando en todo el contexto Entonces Pablo está diciendo Miren no van a profetizar eh, Más de tres porque si entonces ya se nos Pierde el tiempo del culto entonces dos o tres Y en orden y que otro lo juzgue Y el que sea juzgado por ese que Profetiza entonces eh, no se va a sentir Mal ¿va? porque entonces ni modo No se va a someter al orden eh. O sea, Pablo está normando a la gente dice, Miren, si tienen dones, qué bueno que tengan dones Pero ordenados, enviados por alguien No, no se sientan ustedes que ustedes solitos Van a ir a, a hacer porque tienen un don No, se tiene que ser enviado. Pablo está poniéndole orden a la iglesia está ordenando y entonces dice Pero miren, 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 miren Pero si ustedes sienten espirituales Tienen que reconocer que esto que les estoy diciendo Es, esto, es así es Porque si alguien no lo reconoce No es espiritual Usted no reconoce jerarquías, eso no es espiritual No reconoce apostolado, eso no es espiritual No reconoce que tiene que ser enviado para poder funcionar, eso no es espiritual No reconoce que otro lo tenga que normar, eso no es espiritual Porque hay gente que no le gusta ser normada hermano En cosas tan sencillas incluso, no, imagínense, aquí está hablando de lo profético Pero hay cosas más sencillas hermano Donde un hermano de allá en parqueo le tenga que decir A mi hermano deja ahí la moto y no la deja allá, no le gusta ese no es espiritual, aunque profetice. Porque no se deja normal. Pero si alguien es espiritual, reconozca que el orden es espiritual. Bueno, yo sí lo reconozco, por lo menos esa sí creo que lo voy a tener así buena. ¿eh? Usted también va. O se enoja cuando le, lo mandan a parquear donde usted no quiere. O, no le, o, 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 que, o que yo lo mande a llamar su sábado a las nueve y media de la mañana Y usted lo que quería era dormir todo el día hasta las once no y, 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 le, y le molesté su sueño O, o que lo mandan a, al, al puesto de que usted no quería Sino que usted quería estar aquí al frente y lo mandamos hasta allá atrás Y entonces se enoja por eso Porque entonces el que se enoja por eso No es espiritual Ay, está, está difícil, ¿verdad? ¿Cómo va con su examen? ¿Sí? Ni el nombre puse, hermano, salió huyendo ¿verdad? ¿Quién es esto? ¿Soy tenés micrófono ahí, Estuardo? ¿Soy tenés micrófono ahí? Según necesito tu ayuda Ahora mire pues Ya vimos el perfil bíblico Del espiritual, porque él Llega a ser juez Pero mire también ¿Cómo no es un juez? ¿Cómo no es un juez? O sea, este no es juez, pero toma, usurpa el puesto de juez porque no es juez y entonces hace malas cosas. Me, me da a entender, ¿verdad? Primero Crónicas 2:7. El hijo de Carmi fue a Car, el perturbador de Israel. Mire cómo le dice, este no es restaurador. Este es el perturbador de Israel. Que Prevaricó. En cuanto al anatema, hay una prédica que la puso que se llama el prevaricato, se lo recomiendo, porque él, eh, amplía sobre el prevaricato. ¿Qué es prevaricato? ¿Qué es prevaricato? Aquí no lo tengo, solo, solo tenés que leerlo, mira. mira pues, es es, es un
0: delito que consiste en que una autoridad, juez u otro servidor público dicta una resolución arbitraria en un asunto administrando administrativo, ¿Administrativo? o judicial. Sabiendo de que dicha resolución es injusta y contraria a la ley Ahora
1: explícanos eso, hermano abogado Camino a ser juez
0: Por, por ejemplo, hay, hay un tema en, en derecho que es la jurisdicción ¿La qué? Jurisdicción Jurisdicción, ok Y hay jurisdicción por cuantía, hay jurisdicción por territorio Entonces, por ejemplo, un juez de Chimaltenango no puede dictar un asunto de, de Antigua Y un juez de Antigua no puede eh, dictar Un tema de Chimaltenango
1: Pregunta licenciado En la práctica, ¿pasa eso?
0: Sí, se da ¿Ejemplos? Que por ejemplo, como en los contratos Hay, hay una cláusula que dice Que Una de las partes, o mejor la otra En, en conclusión, la otra parte eh, Renuncia al fuero De su domicilio Entonces te pueden demandar en cualquier eh, Juzgado de Toda Guatemala, en Petén y él le descuintla Pero eso entonces no es legal Algunas veces no, porque
1: Algunas veces no, O eso no es legal,
0: <risa> punto La ley solo es una Es que como está expresamente eh, Ahí en la, El contrato es ley en, par, en las partes, no
1: Entonces ahí está siendo Sí, legal. yo sé que juegan con la ley
0: Exacto, a eso voy Que
1: ese es el problema hermano, de... Que... si ¿Sí, sí está, sí está poniendo atención a esto que está diciendo el hermano, porque esto lo tenemos que dar nosotros a lo espiritual. Pero barricato es cuando alguien hermano dicta una sentencia sabiendo que eso es ilegal.
0: Por ejemplo, cuando Cuando le piden más de lo que le está pidiendo el Ministerio Público en un juicio.
1: Por ejemplo, mira, pues, por ejemplo, eh, viene alguien y cae eh, en una acusación y la multa dicta la ley es de 5 mil, por ejemplo. Pero viene el juez y dice No, 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 este no va a pagar 5 mil Sino que va a pagar 10 mil
0: Porque me cae mal Ajá, porque,
1: porque a mí se me dio la gana Yo soy el juez Entonces está abusando de la autoridad Eso es un prevaricato Decirme estoy equivocado o estoy en lo correcto Es cierto Va Entonces un mal juez o sea, ¿cómo, cómo es ¿Este que no es espiritual o sí? El que preva, pre, ¿Cómo sería? Prevarica ¿se sería la palabra correcto? El que prevarica no es espiritual Porque es un mal juez No es el juez del que yo le estoy hablando pero tiene una autoridad. Y entonces ejerce algo que es contrario a la ley sabiendo que está sí, cometiendo un delito, pero de todos modos, como tiene autoridad, lo ejerce. Es un abuso de autoridad.
0: Porque como, por ejemplo, en el juicio, el juez no puede tomar eh, un criterio personal eh, o eh, parcial. Sí. Entonces, cuando presentan las pruebas, ambas partes... Eh, él no puede decir Ah, pero este sí es culpable Aunque las pruebas no lo demuestren Entonces, eso es también contrario a la es que, ley mire,
1: es que, es que aquí ahorita Estuardo me abrió el pie para la otra cosa No podemos nosotros ser jueces Si nosotros tenemos un concepto preconcebido de las personas Porque todos estamos prejuzgando Es un prejuicio Entonces mire lo que dice aquí Primera Corintios 4, 5. Por tanto, no juzguéis antes de tiempo. O sea, que hay un tiempo para juzgar. Vuelvo a otra pregunta en lo jurídico. Si yo soy juez, ¿puedo dictaminar una sentencia desde mi casa? No. ¿O tiene que ser en la audiencia?
0: Tiene que ser en la audiencia o sea, con que el Hay el debido un tiempo proceso. Para, para dar el… Hay un tiempo de investigación, hay un tiempo de presentación de pruebas, Pero, hay un tiempo para oír ah, a espérate, las partes. repetirme eso uh -huh. que acabas
1: de decir, por favor. ¿Hay un tiempo de…? Hay un tiempo para investigación. Investigación. Bueno, si está poniendo atención? Porque usted sé que se quiere apuntar para juez. O sea, ¿Usted va a, dar una, va a dar una opinión? No puede, ah, solo, va. ¿está bueno? Va? ¿Eh, ¿Yo digo que sí o que no? No, 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 no. Hay un tiempo de investigación. ¿Qué hay más? un tiempo
0: para presentar pruebas.
1: Hay un tiempo para presentar pruebas.
0: Y hay un tiempo para oír a la parte acusada.
1: Ok, y tiene que oír la contraparte. Exacto. Y si no hace todo eso, está juzgando antes de tiempo.
0: Sí, porque la ley dice que nadie puede ser eh, vencido condenado. si antes, condenado si antes no es vencido oído en un debido proceso
1: Hermano, fíjese que, mire usted que es sabio y espiritual de la iglesia, eh, sí hermano, eh, lo escucho, pero, pero para la gloria de Dios ¿verdad? Entonces sí hermano, mire fíjese que, es que viera que hay un hermano que, que, que ese no, no me paga hermano y y, y entonces ay, yo pues una injusticia, hermano. Y, y yo quiero que ore para que el hermano ese eh, Pues eh, le caiga un, un meteorito en su cabeza, a ver, hermano. Y entonces Dios me haga justicia. Sí, hermano, con mucho gusto, padre, yo te pido que destruyas a esa desgracia. Ya está juzgando. ¿No investigó? ¿No qué?
0: ¿No escuchó a la otra parte? ¿No escuchó a la
1: otra parte? ¿No presentaron pruebas? ¿Ya juzgó? Hágame bien. Tiene que oír a las dos partes Tiene que investigar Si el asunto es real o no Hermano mire yo se lo digo Yo se lo digo Por experiencia Que uno comete el error Cuando no escucha las dos partes Porque entonces el hermano que le fue a decir Es que mira hermano que no me paga Ah va entonces Espérate va y busca al otro Hermano mira aquel dice que no le pagas Ah sí. ¿Pero no le ha contado a usted que ese se metió a mi casa a robar? Bueno, tampoco está bueno que no le pagues Pero está peor que aquel se meta a robar Vos pero dice que vos te metiste a robar a su casa Ah sí, porque hermano Deja la puerta abierta Entonces ni modo que quiere que haga uno Mira, usted le da risa Pero yo he administrado casos similares hermano Es que yo hermano me pongo cuando yo oigo la contraparte, Pues chicas, yo pensaba que este era el malo Pero ahora ¿Quién es el malo? Igual que está que las películas de ahora Pero no sé quién es el malo o el bueno es Porque hay que investigar las dos partes Antes de meter un juez No, la gente solo juzga e Incluso yo creo que los jueces a veces Se toman un tiempo Digamos, escuchan todo eso que acabas de decir El tiempo de investigación, el tiempo de presentar pruebas El tiempo de la defensa Pero todavía sí se toman un tiempo a veces, ¿verdad?
0: ¿eh? Sí, porque, por ejemplo, hay cinco, el juicio es de cinco partes o cinco secciones. ¿Cinco secciones ¿no? Eso, Cinco secciones, ¿no? En serio, cinco secciones. Entonces, la última sección es la sentencia. Y él no puede… Él se toma ocho días, quince días, hasta un mes para evaluar todos los elementos. En el mejor de los casos, ¿verdad? Porque hay en países el mejor de los en el mundo
1: donde se toman… 10 años, 15 años para meter un juicio sí, eso Y mientras sí, tanto el otro sigue en el bote esperando sentencia Lo cual sería una injusticia ¿Verdad? Porque de alguna manera están juzgándolo antes de tiempo Enviándolo de una vez a la cárcel sin haber sido vencido en un juicio Pero eso gracias a Dios no pasa en este país Entonces mire hermano eh, Entonces usted escucha Y va a juzgar ¿O okay. qué? Va a tomar un tiempo. Y no es un tiempo de vacaciones. Un tiempo donde usted tiene que ir a orar y decirle, Señor, yo tengo que dictaminar una sentencia. Y yo no puedo ser injusto. Revélame, Padre, háblame, por favor. Yo a los dos los miro mal. Los dos son unos desgraciados. Entonces yo necesito que me digas a quién le doy la razón. Por favor, háblame, Espíritu Santo. Se mete en adoración, en busca. Pero fíjese que hay gente que con tal de hermano de sentirse de que ellos son la última coca -Cola del desierto, me escuchan a alguien, dictan dictamen sentencia y no ni siquiera le dan tiempo al Espíritu Santo que los guía. No hermanos, uno va a ser juez, Padre Santo. Pues tiene que tomarse un tiempo. ¿no? Un tiempo de entonces dice, y esperad hasta que el Señor venga. El cual sacará a luz las cosas ocultas de las tinieblas Y pondrá en manifiesto los designios de los corazones Y entonces cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios Entonces hay que juzgar hasta el momento En que venga el Señor a revelarnos las cosas Ay, Mire hermano, como consejo se lo dijo Cuando usted vaya a buscar consejo O busque a un juez espiritual a veces la gente quiere que uno le resolucione inmediatamente su cosa hermano Y no, a veces Dios no ha revelado el asunto ¿Y qué hacemos si Dios no ha revelado el asunto? Me lo invento Para que usted se vaya medio contento o medio feliz O le doy la razón para que ya no me esté molestando Tengo que decir hermano, mira perdóname Pero que me estás diciendo es un asunto bien delicado Y entonces eh, dame un tiempo para orar Preguntarle al Espíritu Santo y cuando me revele, yo te prometo que te busco y te, te cuento. Ah, estos no saben nada, no lo pueden ayudar a uno en la iglesia. Ahí el, el, el de la parroquia ya me hubiera dicho qué hacer y este, y puchi, que, que necesita un tiempo. ¿Cómo así? Pues, ¿qué puedo hacer si aquí está? Que uno tiene que tomarse un tiempo para dictaminar algo, hermano. Siendo es chiste lo que uno está haciendo, eso es la vida de la gente. Bueno, tiene que tomarse un tiempo hermano y ser sabio Y pedir mucha guía al Espíritu Santo Bueno hay muchas más cosas en la Biblia hermano De cómo cometieron errores los jueces De hecho hay un libro en la Biblia bueno, Usted sabía que se llama el libro de jueces y En el libro de jueces aparecen todos los errores Y todas las virtudes de los jueces Pero vamos al punto de que sadé la justicia es la que trae la restauración de Sion. Yo restauraré tus jueces como al principio Y entonces serás llamada Ciudad justa Ciudad fiel Ya no ciudad ramera Sino que ciudad justa Ciudad fiel Porque Dios quiere que usted se convierta En un juez con buenos pensamientos Y que juzgue No como juzgan los hombres Lo último que le digo para que oremos Y me ayudan con el teclado el Señor Jesús dijo Yo no juzgo como juzgan los hombres Porque los hombres juzgan la apariencia O sea que él, hermano juzgaba Primero por el Espíritu Y entonces de esa manera No cometía errores Pero la gente hermano Se va por la apariencia Y acuérdense que hay gente Que tiene apariencia de piedad También Luzbel Luzbel eh, se, se vestía de ángel de luz Y viene con apariencia de piedad ¿Y qué es eso, son unos grandes lodos, hermano? Si queremos que haya restauración en la iglesia, Padre Santo Tenemos que ser sometidos a los jueces Y convertirnos en jueces Justos Para que cuando juzguemos No seamos justicieros De nuestros hermanos Sino espirituales Si alguno es espiritual Restauradle con espíritu de mansedumbre. Si ¿Sí, hermano Alfredo quería hacer algo. Sí, es que mire hermano, tenemos que guiados por el Espíritu Santo, si no vamos a cometer errores, ¿verdad? De hecho a veces. Esta última pregunta jurídica que te hago hoy yo creo que cuando un juez está comprometido emocionalmente o con alguien muy cercano no puede
0: no, el abogado de la otra parte tiene que recusarlo para que él desista porque no puede haber
1: es que mire, imagínese hermano que un papá viene y se agarró, su, se peleó su hijo se agarraron a trompadas con otro niño de la iglesia él emocionalmente está comprometido él no va a ver que si lo que, él, lo que su hijo le hizo al otro Sino que va a ver las heridas que tiene su hijo Y decir, este, todo lo que, Entonces va a juzgar mal Va a juzgar mal Porque está emocionalmente muy cerca Entonces yo creo que ahí Él tendría recluirse sería la palabra Recusarse Y decir no que otro juzgue Porque yo, yo Estoy muy cerca del caso me, me va a nublar mis sentimientos Hay que ser guiados por el Espíritu Santo Padre en el nombre de Jesús estamos suplicándote Señor que tú nos auxilies a ser primero restaurados por jueces justos eh, Exponer nuestras vidas Señor ante gente sabia, espiritual, temerosa de, de tu palabra y de ti Y que estos con espíritu de mansedumbre nos restauren a nosotros primero pero a su vez Señor también Sabemos que hay una talla Donde tú quieres convertir A tu iglesia en jueces Con buenos pensamientos Jueces que no prejuzgan las cosas Antes de saber o sin el conocimiento Completo de las cosas Sino que investigan Se toman su tiempo para Inquirir en el Espíritu Antes de omitir su opinión para que seamos ese tipo de juez Restaurador Señor Y no justicieros Que destruyen y agobian Al pueblo con su boca Y con la murmuración de sus labios Ayúdanos Señor A ser restaurados Y que la letra de La número 18 Que contrarresta El 666 Señor la rebelión del pueblo y la iniquidad del pueblo En el nombre de Jesús Señor Venga la restauración de esta iglesia Te lo suplicamos En el nombre de Jesús Cantemos un momentito Iglesia, la vida,
0: verdadera Evenecer Antigua Presentó la Biblia Palabra fiel y verdadera